0: Tem que sabe meu comigo, vamos ler as escrituras em Mateus, capítulo 21, vamos ler dos versos 33 ao 40, atentai noutra parábola, havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores, depois se ausentou do país, ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam, e os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outra perejaram, enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte, e por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo a meu filho, respeitarão, mas os lavradores vendo o filho disseram entre si, este é o herdeiro, ora vamos matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança, e agarrando-o lançaram-no fora da vinha e o mataram, quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Vamos lá, vamos continuar o seminário, Eu quero falar duas coisas antes de começar a pregar. Primeiro, é que o texto se refere a Israel. Israel, naquela geração, foi rejeitado e sofreu um terrível julgamento. Aquela geração onde Jesus nasceu, teve o julgamento desde o sangue, diz a Bíblia, de Abel até do profeta Zacarias, foi lhe imputada foi lhe cobrado, eu vou mostrar isso durante a mensagem, contudo, Deus tinha uma promessa de restauração de Israel, à sua própria terra, o profeta Isaías vai falar isso, o profeta Jeremias também, o profeta Amós vai dizer, plantá-los na sua própria terra, de novo, e de lá ninguém os arrancará, então, existia uma promessa para o povo judeu voltar a regressar a Eretz. Israel, é assim que eles chamam a terra, eles não chamavam de Filistia, um pouco de Palestina, era Eretz, a terra, e todas as vezes que você vê a expressão a terra, no livro de Apocalipse, você tem que se lembrar disso, a segunda coisa que eu quero dizer para você, é que nós precisamos colocar em ordem, essa confusão escatológica dos nossos dias, Nós temos aí uma série de pessoas que estão envenenando, assombrando, provocando o medo, o pavor. A nossa mensagem não é o medo, é a esperança. E o livro de Apocalipse foi escrito não para aterrorizar as pessoas, mas pelo contrário, para fazer com que as pessoas confiassem. Para dizer que Jesus Cristo é o vencedor na história e a igreja também então nós temos hoje muito misticismo e superficialidade teológica, tudo é sinal ou nada é sinal, vivemos em extremos, há pessoas que estão falando que a guerra de Gog, Magog, Mesec, Tubal, as persas, os etíopes, vai acontecer agora, eu suspeito que essas pessoas acreditam então que nós estamos no final do milênio, porque Apocalipse capítulo 20 diz que essa guerra acontece no final do milênio, está lá claramente, e essas pessoas que afirmam que essa guerra vai acontecer, não acreditam nisso, então elas são muito confusas, e confusos também são aqueles que acompanham essas pessoas, dê um sorriso para o seu irmão do seu lado, e diga, boa noite, que bom que você veio, em outra parábola, Jesus está contando a história de Israel que rejeitou a palavra de Deus, e maltratou os profetas desde o início, quando eles foram enviados, Estevão, o Marte acusa Israel, pouco antes de ser morto, da seguinte forma, homens de dura serviço, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos, estevam estar dizendo, olha aquela parábola da vinha, que foi contada, é sobre vocês, profeta para vocês, bom é profeta morto, nós amamos celebrar os grandes homens de Deus no passado, mas muitos de nós, se estivéssemos vivendo na mesma geração, estaríamos criticando eles, Alguém em casa? O tratamento dado por Israel aos profetas atingiu o seu clímax com a morte do Filho de Deus. Como Jesus havia predito, Ele perguntou, diz a Bíblia no verso 41, então segue o texto que eu comecei a ler, ok? É a parábola da vinha. O que fará esses homens que mataram o Filho? Responderam, fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos, o apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 2 verso 9, da sua primeira carta, que a igreja é o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a Bíblia está dizendo que o Senhor viria, e destruiria, e daria a vinha aos agricultores obedientes, isso está em toda a Bíblia, o reino seria tirado e dado a outra nação, e é isso que o apóstolo Pedro vai falar. Israel era então uma vinha em rebelião contra o seu dono. A história é simples: um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sep, colocou nela no lugar e arrendou a alguns agricultores, lavradores. E veio pedir os frutos, eles não deram. Mandou mensageiros, profetas, e eles os espancaram e alguns os mataram. Enviou seu próprio filho, e o seu filho também foi morto. Então vem João Batista, antes de Jesus, anunciando a seguinte mensagem. Produzam frutos dignos de arrependimento. E não pensem em dizer consigo mesmos, temos a pai por pai a Abraão. Eu vos afirmo que dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Além disso, o machado está posto sobre a raiz das árvores e toda árvore que não produzir bom fruto, essa será cortada e lançada no fogo, há várias parábolas bíblicas sobre árvores, figueira, oliveira e a vinha que nós acabamos de ler, Jesus encontra uma figueira que não tem fruto, ele a amaldiçoa, porque estava na hora de dar frutos, a figueira seca, então diz a Bíblia, que Jesus pega um capítulo inteiro de Mateus, para proferir oito Ais, capítulo 23, que começa, que é o, a introdução do sermão apocalíptico de Jesus no capítulo 24 e 25, que ele Fala justamente no Mundo das Oliveiras De frente aos muros da cidade de Jerusalém É um lugar que quem vai a Israel Sempre passa por ali Eu vou a Israel todo ano E todo ano nós estamos ali naquele lugar Vendo a mesma geografia de Jesus Onde ele estava falando aqueles textos Então diz o texto assim Ai de vocês, de vós, escribas E fariseus hipócritas Porque vocês edificam os sepulcros dos profetas E vocês adornam os túmulos dos justos E vocês dizem se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices do sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras. Isso aqui não é o mestre dos magos falando, tá? Tem gente que, que Jesus parece Papai Noel um bichinho de pelúcia, não, ele é o leão de Judá, vou repetir as expressões dele, ó. serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Até logo se tiraram o inferno da Bíblia, seu destino é para lá, por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós, e foi isso que aconteceu depois da morte de Jesus, foi isso que aconteceu a perseguição até o ano 70, para que sobre vós recaia todo o sangue justo, derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar, olha o verso 36, em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração, Jesus está dizendo, vai acontecer antes que todos os que estão vivos aqui morram, os pecados de Israel se acumularam e transbordaram durante séculos, a rejeição deles selou o seu destino e eles foram rejeitados por Deus… A geração que crucificou o Senhor, e perseguiu os seus discípulos, foi a geração final. As Escrituras, sempre interpretam as Escrituras, Para de fazer escatologia de jornal. Eu fico cansado desse povo, que vê as coisas e fala, Jesus está voltando procurar uma interpretação do significado da palavra em qualquer lugar fora da própria Bíblia, não é correto, um jornal não interpreta a Escritura em nenhum sentido, o jornal não deveria decidir quando certos acontecimentos proféticos iriam se cumprir, a Escritura interpreta a Escritura, quando João chamou Jesus de o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo que Jesus era o sacrifício sem pecado pelo mundo, lembra do cordeiro que era levado para o sacrifício, era imolado no dia de Anquipu, o seu sangue era colocado sobre o propiciatório, essa era a figura de Jesus que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, é isso que João está falando, ele está usando a figura do Antigo Testamento, aplicando ela dentro do Novo Testamento, para entender ou explicar algo na Bíblia, eu devo procurar respostas na própria Bíblia, eu não devo inventar algo criativo, do tipo os gafanhotos que saíram são helicópteros, ou aqueles monstros que saíram de dentro. É muito doido essa gente. As pedras que caem do céu são bombas. E aquela fumaça de apocalipse são processos atômicos no Apocalipse, o livro da revelação, nós somos confrontados com todas as conotações bíblicas de muitas imagens, onde aparece água, a Meretriz está sentada sobre as muitas águas, e diz o texto que as águas são as muitas nações, o texto se interpreta, luz, fogo, nuvens, anjos, estrelas, estrelas sempre aparecem como a figura de anjos, as estrelas caíram do céu, são os pontos principais, as potestades que foram abaladas, lâmpadas, comida pedras, espadas, tronos, arco-íris, mantos, trovões, vozes, animais, asas, olhos, chaves, trombetas, pragas, montanhas, ventos, mares, altares, sangue, gafanhotos, árvores, cabeças, chifres e coroas, o Apocalipse também nos apresenta imagens de uma mulher vestida de sol, sentada sobre a lua, com doze estrelas na cabeça, que é perseguida por um dragão no deserto, que quer matar o seu filho, uma marca na testa, uma marca na mão, uma prostituta, um rio, Sodoma, Gomorra, Egito, Babilônia, ressurreição, um casamento, as bodas do cordeiro, um jantar de casamento, o marido, a mulher, a cidade em forma de um cubo, e depois, o uso de números simbólicos, dois, três, quatro, sete, Dez, doze, os múltiplos desses Vinte e quatro, quarenta e dois Cento e quarenta e quatro Meia, meia, meia E três, três, três Mil, mil, mil Mil anos Eu vou abençoar mil gerações não é um número exato, é uma figura infinita de bênçãos, não são definitivamente mil anos selados, 1260, 7 mil homens que não dobraram seus joelhos, 12 mil, 144 mil, o que a própria Bíblia diz sobre os seus próprios símbolos? Vamos ler um texto e esclarecê-lo, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Para compreender o significado das expressões de Jesus, nós precisamos compreender antes o Antigo Testamento. Jesus estava falando para um público que estava intimamente familiarizado com os escritos dos profetas eles ouviram o Antigo Testamento ser lido e explicado, inúmeras vezes ao longo de suas vidas, e memorizaram longas passagens, os judeus eram assim, eles memorizavam a Torá, e o livro dos profetas, eles sabiam, uma criança de 13 anos, já tinha muito conhecimento das Escrituras, eles são o povo do livro, lembra disso, o povo do livro, então, as imagens bíblicas formaram a sua cultura, o seu ambiente e o seu vocabulário desde a sua primeira infância. Os símbolos eram bem familiares para os discípulos que estavam ali ouvindo a mensagem de Jesus. E Jesus lhes falou sobre a queda de Jerusalém numa linguagem reconhecível. Ele previu o fim completo do sistema da antiga aliança. Jesus disse que o mundo dos judeus do primeiro século iria entrar em colapso. A luz do sol. A luz da lua se apagaria, as estrelas cairiam, os poderes dos céus seriam abalados. Os que conheciam as profecias sabiam o que Jesus estava dizendo em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos capítulo 13, que é onde se repete a mesma mensagem. A luz de Israel iria se extinguir, a nação da aliança deixaria de existir. Nas Escrituras, essas luzes celestiais sempre eram usadas para falar de autoridade: Sol, lua e estrela. Lembra de José, o sonho de José? A Bíblia se interpreta: sol, lua e estrelas se prostram diante dele. Ele é o grão vizir, ele é a autoridade, é o crepúsculo de uma era, é o início de um novo tempo. Quando, Jesus, quando Deus vem com o um julgamento sobre uma civilização, a terminologia do colapso do universo era usada da seguinte forma, vamos lá, vamos à Bíblia, a Bíblia se interpreta, profetizando a queda da Babilônia, diante dos medos, no ano 539, o profeta Isaías escreveu, eis que vem dias, diz o Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação, e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e as constelações do céu, não darão a sua luz, o sol se converterá em trevas, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz, Isaías mais tarde vai profetizar a queda de Edom, essa foi a queda da Babilônia, o sol se escureceu e a lua não deu a sua claridade, olha a queda de Edom, vem dos mesmos termos, todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, está lá no livro de Apocalipse esse texto, todo o seu exército cairá, como cai a folha e a vide e a folha da figueira, vejamos o que Amós fala, sobre o julgamento que viria sobre Samaria, no ano 722 a.C., sucederá naquele dia, diz o Senhor, que farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entrenebrecerei a terra em dia claro, Veja, veja o que diz o profeta Ezequiel, que vai falar sobre a destruição do Egito. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Parece o texto de Mateus que nós acabamos de ler. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor no que diz respeito a essas nações em rebelião contra Deus, as luzes delas se apagaram, como se apagou a luz dos Incas, como se apagou a luz dos Maias, dos Astecas, todos os impérios antigos, tiveram o seu crepúsculo, chegou a noite sobre eles, a civilização colapsou e entrou no seu crepúsculo, é isso que Jesus está dizendo, sobre mais uma civilização que vai para o saco, e dessa vez é a civilização dos judeus do século I chegou a noite sobre elas. Vamos ver outra testemunha que é o profeta Malaquias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha. Grave essa mensagem: o grande e terrível dia do Senhor. Dia do Senhor, o dia vai chegar. Diga para você: o dia vai chegar e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha, veja essa expressão, venha, né, venha sempre está ali, e fira a terra com maldição, e essa palavra maldição, ela significa interdição, era um termo que explica que nações não arrependidas deveriam ser colocadas sob interdição, é o profeta, Jonas… Que vai até Nínive e diz 40 dias e a cidade será subvertida. E a mensagem dele é uma mensagem de uma frase só: 40 dias e a cidade será subvertida. E ele saía em todos os cantos da cidade: 40 dias e a cidade será subvertida. É quando a civilização ela não tem mais limites morais e ela se destrói, como diz o historiador Will Durant uma grande civilização não é destruída por fora, ela é consumida por dentro, ela apodrece, internamente, como a nossa civilização está ameaçada de chegar na hora da noite, e também ter o seu fim, como o dilúvio pôs fim a uma civilização, como Sodoma e Gomorra foram extintas, e o anjo Gabriel vai dizer, que esse versículo que nós acabamos de ler, foi cumprido no ministério de João Batista, Jesus vai reafirmar a mesma coisa, irá diante dele o Espírito e o poder de Elias. está falando de João, o Batista, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado, esse era o ministério de João, o Batista, mas se o povo não se arrependesse, Deus disse, eu vou vir sobre a terra, e vou interditá-la, eu vou colocar um limite, quando você vê essas culturas antigas, primitivas, os cananeus, na terra prometida, quando Deus manda Josué entrar na terra, é acabar com tudo, é porque eles ultrapassaram todos os limites possíveis, eles eram o Hamas. a prática horrenda deles, era algo que se eles não fossem parados, eles iriam se tornar como que um vírus, um processo de destruição, por todos os lados, quantos estão comigo aqui hoje? O meu ponto hoje, é que se o povo não se arrepender, Deus diz, eu vou interditar a terra, se a sociedade, a civilização ocidental no século XXI, não se arrepender, eu vou interditar a civilização ocidental, e o discurso de Cristo no Monte das Oliveiras, registrado em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, não se trata do fim do mundo, mas do fim de Jerusalém, do templo, do sacerdócio levítico e do sistema de sacrifícios, a mensagem se refere exclusivamente aos últimos dias da era da aliança antiga, a antiga aliança, Jesus falou que aquela geração veria todas essas coisas, o texto eu li, não está indefinido, ele é claro, virá sobre vocês, nessa geração todas essas coisas… Aquele foi um terrível período de sofrimento, guerra, fome, assassinato em massa antes da destruição do templo no ano 70. Mais uma testemunha sobre isso é o profeta Joel, que vai dizer que o Espírito Santo seria derramado e que isso precederia a destruição de Jerusalém. Vamos ver outra vez o texto? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Esse é o texto que Pedro cita no dia de Pentecostes. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, isso se cumpre em capítulo 2 e aí segue segue o texto mostrarei prodígios no céu na terra sangue, fogo e colunas de fumaça o sol se converterá em trevas a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, e em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar, salvação e julgamento, dia e escuridão, recompensas e punições a salvação chegaria, enquanto o julgamento aconteceria, é o que Joel está falando, a destruição da cidade, seria posterior ao derramamento do Espírito Santo, Jesus disse, as pessoas que viviam naquela época, que não passaria, aquela geração antes que o julgamento chegasse. então as mulheres choram, e elas batem no peito, e Jesus disse, chorai pelos vossos filhos, porque se fazem isso, em lenho verde, imagine o que farão em lenho seco, a palavra geração no grego genea, significa a soma total daqueles que vivem ao mesmo tempo, aqueles que são contemporâneos, aquela geração foi aquela que Jesus chamou de ímpia, uma geração incrédula, uma geração perversa, foi essa geração terminal, que crucificou o Senhor, e foi essa geração que Jesus disse, sobre a qual virá o castigo por todo o sangue justo derramado, em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedrejas os que te foram enviados, Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes, eis que a vossa casa vos ficará deserta, eis Jerusalém, você ficará inabitada. O templo do qual Jesus falou, que seria destruído, onde pedra sobre pedra não ficaria, Ele caiu sob o Império Romano no ano 70, depois de um terrível cerco de anos. O Templo de Jerusalém seria destruído naquela geração. A casa ficaria deserta. Os discípulos entenderam o significado disso. Então, não tente colocar esses textos para os dias de hoje. Se você estiver no telhado, não desça para casa, fuja. Se você estiver no campo, não volte para a cidade. Orai para que a vossa fuga não seja no sábado, nem no inverno. Isso não tem nada a ver com o século 21, senhoras e senhores. A igreja entendeu isso, e quando os cristãos viram Jerusalém sendo um cercado, e eu vou mostrar o texto para você, eles fugiram. Desde o início da criação, do ano 70, o mundo foi organizado em torno de um santuário central, uma única casa de Deus. Agora, na ordem da nova aliança, os santuários são estabelecidos onde quer que exista a verdadeira adoração, onde os sacramentos são observados, como a ceia essa noite, onde a presença especial de Cristo é manifestada. É a nova aliança, onde você adora em espírito e em verdade. Não somente em Jerusalém ou em Samaria, mas em toda a terra. Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra, isso de fato historicamente aconteceu, Flávio José é um historiador que presenciou em loco o que aconteceu, aquela geração iria testemunhar o encerramento da era pré-cristã, e a chegada da nova era prometida pelos profetas, que não é a era de São Germain, do César Violeta… É a era do Cordeiro que jamais passará. Seu governo é sempre eterno e daqui a cem mil anos Jesus Cristo é o Rei assentado no trono do universo. Agora veja veja o que Jesus está dizendo aos discípulos quando porém virdes Jerusalém sitiada de exército, ei, ei 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 Pedro, ei João, ei Tiago, Bartolomeu, Tadeu, ei Judas. você nem vai estar lá né Judas quando porém você vir Jerusalém cercada de exércitos sabei que está próxima a sua devastação, Jesus estava explicando aos discípulos o que iria acontecer está no livro, a história dos hebreus dos judeus, de Flávio e então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se logo, e os que estiverem nos campos, não entrem nela porque estes dias são dias de vingança para se cumprir tudo aquilo que está escrito, ai das que estiverem grávidas, não dá para contar o que aconteceu, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo, cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, tudo é profecia, não, mas Israel voltar e botar os pés em Jerusalém é profecia, quantos estão comigo aqui hoje? A tribulação do ano 70, foi um evento absolutamente único, que nunca mais vai se repetir, crucificam, disseram eles, crucificam, Solte Barrabás, não temos outro rei, senão César. O povo de Israel rebelde contra toda a invasão gentílica. Está dizendo: não temos outro rei senão César. E é propósito que o seu sangue caia sobre nós e sobre a cabeça dos nossos filhos. Gritaram eles 40 anos antes. Quando tudo acabou, o resumo da ópera é o seguinte. Mais de um milhão de judeus assassinados em Jerusalém. José fala um milhão e cem mil. Outros milhares foram vendidos como escravos em todo o império. Daí o arco de Tito, que está lá até hoje em Roma para você ver. E toda a Judéia ficou em ruínas, totalmente despovoada. Os dias de vingança chegaram com uma intensidade horrível e sem piedade. A cidade santa virou um deserto. Josefo nos deixou um registro de grande parte do horror daqueles anos e dos dias finais de Jerusalém, esta foi uma época em que o dia era passado em derramamento de sangue e a noite em medo, quando era comum ver cidades cheias de cadáveres, quando os judeus entraram em pânico e começaram a matar-se uns aos outros indiscriminadamente quando pais pai chorando mataram suas famílias inteiras para evitar que recebessem tratamento pior por parte dos romanos quando no meio de uma terrível fome as mães mataram, assaram e comeram os próprios filhos, quando toda a terra estava cheia de fogo e sangue, quando os lagos e mares ficaram vermelhos como, com cadáveres flutuando por toda parte, espalhando-se pelas margens, inchando ao sol, apodrecendo e separando-se, quando os soldados romanos capturaram pessoas que tentavam escapar e as crucificaram em média 500 pessoas por dia, faltaram árvores, sete quilômetros de judeus crucificados, diz Joséfo, a terminologia de um universo em colapso, descreve diferentes eventos da história, como mostrei aqui, este culminando no século I, o sol se pôs, o crepúsculo a noite chegou… e a terminologia de Deus vir nas nuvens, é outra expressão comum nas Escrituras, na história bíblica, Deus veio nas nuvens, salvando o seu povo e destruindo seus inimigos, está lá no Salmo 104, aquele que faz das nuvens seu carro, aquele que anda nas asas do vento, quando Isaías profetizou o julgamento de Deus sobre o Egito, ele escreveu, eis que o Senhor vem montado numa nuvem, leve e entrará no Egito, e os ídolos do Egito tremerão diante dele, o profeta Naum, sobre a destruição de Nínive, declara, ele marcha na tempestade e no redemoinho, e as nuvens são o pó dos seus pés a vinda de Deus sobre as nuvens do céu, é um símbolo bíblico para a sua presença, trazendo salvação e julgamento, preste atenção nisso, a chegada de Deus é muito boa, para quem está esperando, para quem está com o coração alinhado, mas ela é muito ruim, para quem está vivendo uma vida torta, dê um sorriso para o irmão do seu lado, veja se essa palavra se aplica para ele, Jesus falou em seu julgamento, quando o sumo sacerdote lhe perguntou se ele era o Cristo, ele disse, eu sou, e a propósito, você verá o filho do homem sentado à direita do poder de Deus, e vindo com as nuvens do céu, Deus revelou sua presença ao seu povo na nuvem de glória, lembra da nuvem? Ela funcionou como uma espécie de casa móvel para Deus, Deus se esconde na nuvem, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, Cantava o Trazendo a Arca. Ora o toque no altar. É a mesma coisa. <risos> sua carruagem de fogo através da qual ele tornou sua presença conhecida. Então, quando a nuvem chega, é só o prenúncio de que ele está por aí. Mais alto. A fumacinha começa a manifestar, você sente que o ambiente mudou, a atmosfera é outra. Ei, cuidado! Essa é uma atmosfera de salvação. Mas também pode ser de julgamento. A nuvem serviu de guia para Israel, lembra? No deserto? Dando-lhes luz nas trevas e sombra no calor, e trazendo julgamento sobre os ímpios. E tudo isso aqui tem muitos textos. Eu quero ler um texto especial com você. Quando houve um problema de família entre Arão e Miriam, e Moisés era o líder, e eles trouxeram o, o, o problema de família para um âmbito de ministério. E deu ruim pra caramba. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, que era seu irmão, por causa da mulher cochita que ele tomara, pois tinha tomado a mulher cochita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, olha que confusão. Não tem falado também por nós, e o texto diz. Isso. O que, é que o texto fala? o Senhor o ouviu, era o varão Moisés, muito manso, muito manso e não entrou na terra, porque ficou irritado, bateu na rocha, (risos) mais do que todos os homens, que havia sobre a terra, Moisés caiu na sua força, não na sua fraqueza, o diabo persegue você, naquilo que você é bom e é forte, então onde você está sendo tentado, é onde reside o seu maior poder, a sua maior habilidade, logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, vós três, ei, vem cá, sai aqui na tenda da congregação, e saíram eles três, então o Senhor desceu na coluna de nuvem, olha aí, desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu o Senhor em visão visão a ele, me faço conhecer, eu falo com ele com sonhos, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, por boca, boca, falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temestes, falar contra meu servo, contra Moisés e a ira do Senhor contra ele se acendeu, e quando a nuvem se retirou, se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arã para Miriam, e eis que estava leprosa, essa coisa da nuvem é uma coisa séria, e hoje tem tanta gente leprosa, mas não é a lepra que pega na pele, na carne, é aquela que pegou na alma, e a pessoa está ali despedaçada, caindo os pedaços na alma, envenenada, envenenando, criticando e falando mal, manda mensagem para ela e fala assim, estamos falando de você lá na igreja, não, não faz isso, eu tenho medo dessas coisas quando se refere à nuvem, à presença de Deus, porque elas são radioativas. Diz a Bíblia que na Abiú, foram oferecer fogo para Deus. E Deus falou: esse fogo aí é estranho. E eles foram consumidos porque estavam ministrando indevidamente na presença de Deus. No Sinai, diz a Bíblia, a nuvem foi acompanhada por trovões, luz, fogo, fumaça e terremotos, e foi preenchida com inúmeros anjos, quando a nuvem chega, entende, os anjos estão à volta, quando o tabernáculo foi concluído, a nuvem entrou nele, e o encheu com a glória de Deus, e fogo irrompeu dele para consumir os sacrifícios, diz a Bíblia, o profeta Ezequiel olhou através da nuvem, e viu fogo, relâmpagos e criaturas aladas voando sobre um firmamento, incrível a visão de Ezequiel, a nuvem é uma teofania, uma aparição de Deus, uma manifestação visível da presença de Deus, entronizada sobre o seu povo, e Gênesis nos diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus se movia, sobre a face das águas, o Espírito nuvem, pairou sobre a criação, trazendo luz às trevas e ordem ao caos, quando Deus se move, alguma coisa vai acontecer, é sempre assim, há uma outra expressão bíblica comum, nas escrituras, que é o dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia do Senhor é definido nas escrituras como o dia da glória das nuvens porque o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor está próximo, dia de nuvens, dia de castigo das nações, está lá em Ezequiel, Joel, Sofonias, onde está a nuvem, aí está o dia do Senhor, quando Deus está manifestando o seu julgamento, e o dia do Senhor é a nuvem de glória chegando em juízo, então um grande número de ideias bíblicas começam a se encaixar aqui os israelitas viveram o dia do Senhor à beira do mar vermelho, quando a nuvem desceu, diz a Bíblia, e e ele estava entre eles e os egípcios, a nuvem estava entre os egípcios e o povo de Israel, e para o povo da aliança, a nuvem era luz e salvação, para os egípcios era trevas e escuridão, trazendo destruição completa a eles, é incrível... O que que traz restauração a alguns, como a Santa Ceia, diz a Bíblia, que é a comunhão, pode fazer muitos ficarem doentes, enfermos e fracos. Diz a Bíblia, porque vocês não discernem o corpo. Há muitos de vocês que adoeceram. Vocês não discerniram o corpo de Cristo. Vocês não entenderam que esse é um momento sagrado. E não confunda as coisas vis com as santas faça a distinção entre o precioso e o vil não torne comum aquilo que Deus chama de sagrado não brinque com as coisas sagradas de Deus é usar que vai segurar a arca para que ela não caia eu acho que ele estava até com boa intenção mas a boa intenção foi parar no cemitério a vinda da nuvem foi a vinda do Senhor em julgamento, e o julgamento como a nuvem tem dois aspectos, a vindicação e proteção dos fiéis, e a destruição dos inimigos de Deus, no julgamento Deus traz salvação e ira, trevas e luz, isso é o que Amós quis dizer quando disse, ao o povo apóstata da aliança do seu tempo, que esperava a vinda do Senhor para protegê los dos seus inimigos, o problema era que o povo de Deus havia se tornado inimigo de Deus, É, você entra no casamento de uma pessoa, invade o território sagrado, que é a família, e você pensa que isso vai passar batido? Dê um sorriso pro irmão do seu lado aí e fala. Está tenso, mas vai melhorar. Quantos estão comigo aqui hoje? Quantos estão em casa? está então, um silêncio aqui hoje, eu até resisti não pregar essa mensagem hoje, mas não é a mensagem que Deus me deu para você, diz a Bíblia, ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que, que vocês desejam o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, vocês estão tudo errado, diz a Bíblia, a paz do mal, todo aquele que invoca o nome do Senhor, não mete Jesus nas suas treitas, nas suas confusões, e diz o texto, como se um homem fugisse diante do leão e encontrasse com ele o urso como que se entrando na casa e encostando a mão na parede fosse mordido pela cobra não será pois o dia do Senhor trevas e não luz não será completa escuridão sem nenhuma claridade o dia do Senhor é progressivo porque ele ocorre em todos os julgamentos redentores que Deus fez na história contra as nações desobedientes, Deus interdita até hoje E eu vou anunciar a você que Deus vai fazer interdições na nossa geração, e são muitas. Essas palmas não foram pentecostais. Foi o dia divino da retribuição contra Judá, contra os ímpios, que seriam aniquilados e os justos salvos e abençoados. Ei, olhe para mim, Deus é amor e fogo consumidor. Deus odeia a injustiça, porque a injustiça machuca as pessoas, porque a injustiça fere as crianças. Deus odeia a ideia de que os bebês inocentes não possam nascer, porque engenheiros sociais decretaram a morte deles antes que eles pudessem ter a chance de viver. Para a Babilônia foi o dia da destruição, do fogo, do colapso, da cidade dourada, a glória dos caldeus, foi o dia em que Edom sofreria a vingança de Deus, em matança sangrenta, fogo e enxofre, Edom, Edom, por que te alegraste sobre a ruína do teu irmão? Você acha que se alegrar com a ruína do teu irmão, vai te fazer passar impune? Foi quando Israel sofreu a punição, e Edom estava ali, como dizem por aí, assistindo de camarote só que o camarote ruiu e Adon foi para o saco, é o dia em que a grande espada de Deus, ficará embriagada com o sangue dos egípcios, diz Jeremias, na realidade o dia do Senhor está próximo para todas as nações, diz Obadias… Como Sofonias e como Salmo 18 dizem que o dia do Senhor significa julgamento, e um julgamento emitido tanto para a destruição dos ímpios quanto para a salvação dos justos. O dia revelado, progressivamente, acontece nos julgamentos históricos de Deus. Embora tenha havido muitos dias do Senhor na história, a Bíblia diz que há um último dia por ver o dia do juízo final quando todas as contas serão acertadas, e tanto os justos como os injustos, receberão recompensas eternas, quando o segredo dos corações dos homens serão revelados. O último dia chegará, quando Deus dará seu julgamento final a todas as coisas, o dia é o momento em que as coisas ficam claras, é o amanhecer, quando o segredo, é revelado, quando o que foi proclamado em oculto, será declarado aos telhados, o dia é o tempo da avaliação de Deus sobre as suas criaturas, quando todas as coisas são julgadas, quando Deus passa inspecionando a sua criação, a partir do seu assento, nas nuvens de glória, então na Bíblia, o dia é a imagem de Deus, e o sol é e o amanhecer são usados na Bíblia como símbolos da sua vinda, da sua chegada, então se a noite vai chegar para alguns, o dia vai clarear para muitos outros, diz a Bíblia, A luz da lua será como a do sol, e a do sol sete vezes maior, como a luz de sete dias, tem gente que fala porque a terra está esquentando, é cada interpretação, né? não, diga para o seu irmão, está escuro, mas está clareando, diga para ele, vai amanhecer. E o texto é totalmente positivo, que não tem nada a ver com esse calor de 50 graus que está aqui hoje. No dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu, diga comigo, vai clarear. É o Thales Roberto, né? Através de mim, Jesus clareia, através de mim, Jesus clareia através de mim Jesus clareia através de mim Jesus clareia cadê a letra vou entrar para mim a luz Luz ah, de Deus. Você, você não me ajuda na hora que eu preciso, né? Você também não sabe, né? <risos> mas, mas para vós outros que temeis o meu. Thales Roberto na Conferência Global 2023, né? Que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Já viu bezerro solto na estrebaria? Eu não, não sou da roça. Ah, disso já viu. Não. Não estou dizendo que você é da roça. Oh avisareis os perversos porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés você imaginou o que está na Bíblia? naquele dia que preparei diz o Senhor dos Exércitos olha só o que diz Romanos vai alta a noite e vai chegando o dia deixemos pois as obras das trevas ei, você está aqui comigo hoje Deixe as obras das trevas Deixe a crítica e a maledicência A prostituição Deixe a bebedeira E o texto vai dizer E revistamos-nos da arma da luz Andemos dignamente Como em pleno dia Não em orgias e bebedices Não em impudicícias e dissoluções Não em contendas e ciúmes Fique de pé. Eu tenho outra mensagem para pregar. Através de mim, Já pegou a letra? Eu pensei que o pessoal da mesa já tinha colocado a letra lá na tela para a gente cantar. Cadê? Vamos lá. Só falta agora o tecladista não saber tocar a música. <risos> Através de mim, Jesus. Não me atrapalha. Clareia. Vou brilhar. A... Quem está com o dedo aí? Vai rápido. <risos> é maior é, é. <risos> que. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus. Não, não dá não. O pessoal lá na mesa não está ajudando também não. Mas vai clarear aí na mesa, tá? Diga o seu irmão, vai clarear na sua vida. Diga bem, vai clarear na sua, na sua, na sua empresa, nos seus negócios, nas suas finanças. Vai clarear, vai tirar o embaçamento. deixa eu finalizar essa mensagem em cinco minutos quando a Bíblia fala sobre tudo isso, não é o fim do universo material há tanta gente com essa lógica de que o mundo material é mau e o nosso objetivo é se livrar dele e ter uma experiência espiritual morando nas nuvens, tocando nós demonizamos o mundo como algo distante do reino de Deus mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho e que o mundo jaz no maligno, meu reino não é desse mundo, mas eu vim salvar o um mundo, o que quer dizer tudo isso? o significado da palavra mundo, cosmos, ou aion, ou oikumene, são diferentes, cosmos é sistema, quando Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, está falando, não tem nada a ver com o império romano, mentira disso, eu não edifiquei o meu governo vou edificar meu governo sobre sangue derramado sobre injustiça e sobre mentira sobre orgulho e sobre arrogância a maneira como as coisas foram organizadas é o que significa cosmos é o conceito de estética, a beleza dos gregos o mundo organizado sistema político, econômico, social e religioso que é o nosso deep state o nosso establishment a Babilônia, o Leviatã, o Estado o sistema do mundo que é regido pelos valores de fama, poder, orgulho, arrogância, manipulação, injustiça esse jaz no maligno então vem o rolo compressor do reino de Deus que é justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo atropela trudo e toda a terra será cheia da glória do Senhor como as águas cobrem o mar aion é a palavra para século, a presente era é a idade, a era, o curso, o espírito do tempo e Jesus é o Senhor dessa era e da próxima era, não vos conformeis com esse século, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, essa é a palavra também, que merece mais tempo para poder ter uma melhor explanação, e a terceira palavra é o que significa o mundo dos homens, ou as pessoas que habitam no mundo, que vem de oikos, Oico é casa, o lugar onde se mora, oicomene designa terra habitada, casa habitada, o universo seria como a nossa terra habitável. De oicomene veio o comunismo que não tem nada a ver com o significado original. Ou economia, de administração da casa. Ou ecologia, o estudo da casa. A verdade é que Jesus não veio por fim ao universo material, ele veio restaurar todas as coisas. Fazendo desse mundo o seu mundo Desse planeta o estrado dos seus pés E a nossa oração é Venha o teu reino Faz nascer a luz do dia Mais brilhante Porque a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando mais E mais Até ser dia perfeito Você pega rápido, hein? Vamos lá Através de mim